0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢晨燕。好，那今天来跟大家聊这个是台积电的部分哦。为什么要聊这个哈？大家知不知道目前台积电的股东人数有多少？大家知不知道？吉宝的统计哈，那这一天这样算下来，台积电的股东人数已经超过一百万人，而且零股的股东已经超过五十五万人。台股的有效交易户数啊。目前是250万户，超过250万户。所以简单来讲，哈，呃，有做股票的几乎将近应该说四成，对不对？都有买台积电。那台积电现在的零股股东，哎，零股股东人数是55万嘛，哈。那一到五张有36万多，一到五张哈也有36万多，这个蛮惊人的哈。所以外资虽然一直在卖台积电哦，不过我们自己是很挺的哈。那蚂蚁雄兵的力量，呃，能不能推推升台积电？我觉得这个我不晓得，因为以前我们都讲散户。散户、散户、散户越多，股价越不会涨。可是台积电真的是一个好股票啊！哈，但是最近也确实受到一些影响嘛，因为你一路也一度也跌到五百七十块，对不对？那当然有人买买黑不买红啊。我其实也是蛮认同，就是说台积电跌好公司嘛，跌你就给他买啊，跌你给他买啊。可是有没有可能买到手软哦？因为就有一个网友哦，他觉得说这个护国神山这个股票就是要买，那他就反正有机会他就买，有机会他就买哦。但是他从高点这样一路买下来哦，他平均价在六百二十三块。那在这样的情况下，他自己都怀疑说，那他还要续报吗？所以后来他觉得连台积电都可以跳空大跌了，那那还报这个股票干嘛？吓死了！他就他反正他也是跟风买的嘛，所以他就直接认赔，想说要不要干脆去买金融股？我觉得这个其实真的可以讨论啊，就是当然大家这个也可以想一下，就是说到底怎么做好？是我第一个续报，第一个是续报，第二个是什么？第二个是卖掉。转金融股，第三个是往下加嘛，对不对？大概就是三个嘛。第一个续报嘛，就不管它嘛，因为一开始买的时候就长期持有嘛。那现在跌我，我为什么要烦这个心呢？那第二个就是哦，我还是停损好了，我还是把这个钱转去买买别的东西。那看起来以前我们瞧不起金融，没想到金融这么硬挺啊，对不对？哈、哦，这个是硬脖子。好，那我来买金融股好了。那另外一个就是说，怕什么怕？要买就是要诚意啊。再跌再加嘛，靠苦嘛，对不对？要 guts 啊，对不对？哦，英文说要有 ball 嘛，要要要有 ball ball 是什么？就是球啊。那中文叫搞啊，不是？好，你要有 ball 就是要有胆量，哦，要有胆量。你知道有一次啊，我看那个影片啊，然后那个他是有翻译有字幕嘛，但是因为他那个影片就是那种简单的讲，就是也不算偷拍，但就是可能我觉得有版权疑虑吧，所以他的字幕就是自己在翻翻译上去。然后其中一个人就骂对方说 ：“You have no ball。”这样子哈，然后那中文就翻译说你没有球啊，好好好这样，哎、欸，我觉得有时候翻译也要翻好啊，什么什么叫你没有球？然后说这什么意思？这样子哈，好好没有没有就讲到这，<笑>听得懂就听得懂，听不懂就算。好，然后呢，呃，当然现阶段我们对股价有一些质疑，大家也可以去思考。我觉得就三个选项而已嘛，对不对？你有没有第四个？你说有啊，等它涨了我再买啊。当然这也可以啊，但是我们现在在讨论就是它最近股价的表现好像不尽如人意嘛，哈。但最主要我觉得 Intel 的角色其实在这种中间产生了鲶鱼效应了，哈。为什么 Intel 它不是宣布说两百亿美金？哦，要盖两座晶圆厂，就要是要去挑战台积电跟三星的这个地位。那现在这个新任的执行长叫做 GUESS SINGER 嘛，吼，叫盖辛格了哈。哎，这名字我哎、欸，我我之前没有注意 GUESS SINGER 呃，就盖姓格啊，台语就就就姓盖的啊。你看，本来 Intel 是要把订单外包给台积电，大家爽的要命，对不对？你看我的。这么大的竞争对手最后要外包给我哇！你看不得了，对不对？然后换了这个就是真的很性格哎、欸，盖性格哎、欸，他就宣布 IDM 2.0 的战略计划哈。所以2023年起，自家的晶片制造业务会扩大外包给代工厂，投资两百亿。他的意思是说，自己的可能会给代工厂，然后但是他要成立。Intel 代工服务部帮其他半导体业代工制造，预计2024年投产，现在是2021年，所以至少也要有三年嘛，哈。那新产能是七纳米以上制成的晶片，但是到底行不行呢、喔？我们先了解他为什么要做这件事，为什么要砸200亿美金来做这件事哦、喔。实际上 ，Intel 新任的执行长啊，盖辛格哈，他有接受英国广播公司的访问哈，大部分中文翻都是翻季辛格啦。哈，但是我觉得他这个念起来很像盖辛格，就很有个性嘛，哈。那我。就<笑>这样翻啊，基辛格了，好了，基辛格大家都听习惯。那他在接受 BBC 访问的时候就说，晶片在亚洲生产，这个好像不是很好，因为重要的科技 80% 的供给，晶片的供给如果来自于亚洲，其实并不是一件很好的事情，因为供应链未来万一出问题，可能会出现断链的危机。他们才有了这个自己盖这个代工厂的这样的一个念头哦。但实际上啊，大家要理解哈，就是说晶圆代工是一个资本密集的产业，虽然是。资本密集的产业，但也不是砸钱就能成功。为什么？因为它同时也是服务业。为什么我这样讲？哈 ，Intel 有有他自己的产品，那如果他要去接代工，他会接谁的代工？你你想一想嘛，要可能是三星，可能是苹果，对不对？有没有可能是 AMD？ 我不晓得，因为现在他们两个就是基本上是死对头。那你说有没有可能跟客户有利益冲突？这个怎么避免？就好比说台积电跟苹果合作很密切，这个合作已经这么多年了，所以要量产之前，其实说真。的。的台积电都有跟苹果去讨论他们的新的想法，它的制程要怎么配合？请问一下，为什么它可以跟台积电讨论？因为台积电它就是只做晶圆代工啊，它又没有自己的产品。那你说像这个苹果现在有自己的 A o 对不对？那请问一下 ，Intel 如果要跟它发展出这种关系，你觉得有可能吗？所以实际上我觉得并不容易哦。那当然你说 Intel 有这个美国制造的优势，但问题是它的制成的技术，它的设计的自由度。还有学习曲线跟成本其实都是劣势啊。假设今天台积电到美国设厂，那就是美国制造啦。但实际上到美国制造真的是好的吗？其实我觉得不一定哎、欸。说真的哈、哦，会出现今天会出现这种竞争的态势，原因很简单嘛，因为全球晶片短缺嘛。然后台积电在半导体的地位显露出来了嘛。那你即便我现在过渡时期需要台积电，未来我可不可以不要再仰赖台积电？而且更可怕的事情是 ，Intel 难道要把它的市场份额拱手让给 AMD 吗？难道要这么做吗？所以才要去设厂进行这件事情。当然，台积电的商业模式现在当然也备受考验了、啊，因为台积电的制造就集中在哪里？就集中在台湾呐、啊。那你说他的客户其实说真的几个据点如果够近，比如说以台积电来讲，那其实北中南要互相支援并不困难了、啊。那你你为了配合客户，你要把你的业务分散到全球。那未来你要用的是当地的员工还是台湾的员工？那如果是台湾的员工，那距离这么远，怎么样灵活的支援？这其实为未来可能也是台积电需要去考量的一个关键啊、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 K 4076。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那只是说这一次整个晶片短缺，大家确实发现大家对台湾的一个依赖。那台湾大家知道，就是我们所谓的第一岛链的就非常重要的位置嘛，哈。那所以一旦这个重要性的这个军事地位出了问题的时候，台积电晶片的供应会不会出现短缺？这个其实也是大家在担心的。但是说真的哈、哦、，Intel 真的它跨到晶圆代工是不是这么容易？张忠谋曾经讲过哈， 2 0 1 6年的时候，这是2016年的事哦。你看四年多前哦，那他接受访问他就说，哎。二零一六年那时候讲说 ，Intel 跟三星也说要进晶圆代工啊，对不对？那你仔细看 ，Intel 只是把手把脚伸进来试一下水温而已啊，它一伸进来就觉得池子很冷嘛，所以就当然不做嘛。而且说实在的，台积电发展到现在，谁不想看他们这么赚钱，对不对？谁不想进入这个晶圆代工领域？可是像 Intel、三星根本就讲白话一点了、啊。根本就不是这块料，是不是？还是说，因为根本不是专门在做晶圆代工嘛？那因为半导体制成你越先进，资本支出的成长会越快速，所以这个也是为什么台积电能够把联电跟 Global Foundry 远远甩在后面一个非常重要的原因嘛。但你呃， Intel 是不是能够透过增加资本支出就来追上？我、哦、我觉得这个值得我们去去思考跟讨论哈。那当然，呃，为什么 Intel 一定要挑战台积电？大家有没有想过这个问题哈？因为因为 Intel 它宣布这个设厂这件事情，摆明了就是要挑战台积电嘛，哈。那为什么呢？因为说真的，如果我们仔细去观察这个中美关系，那美国产业链的强弱项的时候，其实你会发现啊 ，Intel 真正要挑战的是台积电的战略地位吗？还是说它真正要挑战的是什么？或是它真正要消弭的风险是什么？就是中美之间角力不断升级的风险哦，不断升级的风险。实际上在之前其实。呃、嗯、，Intel 才在演你说今天要委外生产嘛，那要改变设计跟生产不分家的一个做法哈，就是设计跟生产不分家这个做法，他们要做一个改变了哦。那也就是说 ，Intel 要集中在半导体的研发跟设计，那把生产交给代工厂哈。但是突然之间180度大转变哦，不但要生产，也要设计，还要。代工，所以我觉得真的就是因为现在全球的晶片荒，它不是一个短期的现象，不是一个短期的现象。基本上，如果大家有注意的话，《华尔街见闻》有跟他聊过，就是订单的问题。到目前为止，台积电的订单到明年年底基本上都是满的。所以更深层的考量，我觉得背后一定有人施压，谁？是不是美国国会呢？实际上，美国国会旗下的咨询委员会啊，人工智慧国家安全委员会啊，曾经发表过一份报告，他在这里面。就讲到说，由于中国大陆武统台湾存在可能性，当然我们没有特别要谈政治啦，我只是把这个报告念一下哈。美国如再依赖台湾晶片，包括通过台湾产能代工制造晶片，有可能面对危险。简单来讲，会不会被控制，然后控制当地当地就台湾嘛晶片的产能？那这样子的话，美国在面对 IT 产业，甚至军事设备武器的生产缺乏晶片的话，会影响到美国的安全。当然，美国就不是那么。想要完全依赖台积电啊，所以美国政府有没有在背后施压，有没有在背后下指导期？要 Intel， 你要这么做，我我相信是有的。因为其实从川普以来，美国政府也希望晶片生产线可以移到美国，所以才邀请台积电，对不对？那拜登上台以后，美国两党的议员更持续的在讨论供应链的问题哦，尤其是这个拜登也签署了行政命令嘛，针对半导体在内的四大关键材料供应链去展开审查。审查的内容当中就包含了如何保障美国获得所。区的晶片来帮美国国家安全护航，尤其是现在晶片荒，难不成真的每次都要透过我们美花姐嘛，王美花嘛，哦，然后来去跟台积电沟通，说，哎、欸，我能不能插队？要插队就插队，还要找人来游说，反是没有办法，这个脸拉不下来，对不对？所以这件事情很重要嘛，对美国来讲，我总不能一天到晚找人来游说嘛。但问题是，台积电的这个先进制程到底有没有对手？说真的哈，说真的，它的先进制程应该五年内看不到，看不到。对手，当然，如果 Intel 进来，美国的这个补助，然后政策的支持，会不会让它整个串上来？哦，呃， 0 0年的网络泡沫化，台积电开启了晶圆外包代工模式，那这个整个垂直整合的模式做得非常非常好，所以当然 Intel 切进来势必会影响到台积电，但是能不能追上或是取代，我觉得并不容易。但是呢， Intel 成为美国国家战略的一环，这一点我觉得是肯定的。定的台积电其实也很难被纳入成为美国国家战略的一环，我觉得这个其实并不太容易哦，并不太容易。所以在这样的情况下，当然 Intel 有他的想法，我们也非常认同。但更有趣的事情是什么？既然不止晶片的一个问题，甚至我因为我原本在看哦，就是说 AMD。今年应该是 a M D 要大爆发一年 ，M a D 就是 Intel 的对手哦，大家知道。那预计本来今年的 a M D 在 C P U 的市占率可以从去年的 10% 直接拉高到 13% 那也会变成台积电的前三大客户嘛？哎，可是最近这个 Intel 既然整个整个市占率这个爬升的速度缓慢下来，甚至可能会出问题，为什么？因为就是窄板。那这个窄板是什么？就是我们晶圆制作完成以后啊，会把晶圆切成一小片一小片，封装在这个 I C 窄板。上，简单来讲就是一个更小的印刷电路板，对不对？那我封装。封好以后，再组装造，就各种不同的这个 IC 载板，再放到更大片的 PCB 上面。哦，那 PCB 完成好，那有主动元件，晶片叫主动元件，然后还有一些被动元件，像电容、电阻、电感这些，那就可以把它装在电脑里面了。所以现在这个载板如果缺货，那怎么办？所以呢，最近这个零组件相关的主管就说，其实载板所需要的时间要长达半年，虽然说制作期很短，只要二到三周，可是现在那个 waiting list 的太长了。尤其是最聪明是 Intel， 我不知道 Intel 为什么会去做这件事情哦，但是呢，他很早就做了一件事，什么事情？因为呢，两年前14纳米 CPU 供给短缺，那后来这个 CPU 哎其实很充裕嘛，哈，那现在的问题是什么？就是说，因为他把再板厂啊，就是星星，他把它。包起来丢，大概包起来就丢了。那就是把台湾在板的三雄之一啊，星星啊，哦，在板在板在是那个承载的载载板啊，哈、哦。那把它产能整个包起来，所以他根本就不用担心这个问题。但现在 a M D 就出状况了，因为他没有足够的载板，所以他的晶片要出就遇到很大的困难。但问题是，为什么突然之间载板会大缺货？为什么？实际上，呃、哦，我们看到现在业绩很好的。宅板三雄分别是星星、南雅跟锦硕，这个都是熬熬出来的、欸。因为过去啊 ，Intel 也好，博通啊、辉达这些处理大厂都是透过封测厂跟宅板厂产购，所以价格砍很凶，价格砍很凶啊。像这个以星星为例哈、哦，它去年的营收多少？ 878亿，税后净利是 6.05 五可是2015年就早期的时候，营收646亿，可是税后净利多少？ 0分之等于基本上赚不到什么钱啊。那像锦硕。2019年一年就亏掉两年的获利，那为什么这么低获利大家要做？实际上就是撑在那嘛，就卡位嘛，就戏台下站久了，舞台就有可能是你的。因为这些载板厂都知道 ，AI 跟5 G 的崛起，载板的需求量会变得非常非常的大。但是长期没有赚钱，也不愿意扩厂。那因为呢，实际上现在的技术也难度也变高了。为什么 AI 晶片或是现在现在基本上你这些晶片都要用到载板，对不对？但载板的面积越大，良率就越低哦。良率就越低，那所以，呃，像这个英特尔用的载板精密程度又比一般的 PCB 高。那你随便盖一个，你你一个厂就要百亿等级啊。可是问题是，宅板厂一年赚四十多亿好了，那盖一个两百多亿，谁谁会愿意？所以基本上宅板厂没有持续扩张，等于说没有新厂啊，没有新厂嘛，你懂我意思吗？就我一年赚四十几亿，然后我要盖新厂，我才能去应付你们这些更高难度的这个需求的时候，问题是我要花多少？两百多亿，谁愿意做这件事？而且做下去也不一定能够赚到钱，才会出现这个问题。当然现阶段，包括台积电也自己跳下来做这个宅板嘛，哦。自己跳下来做窄板，也引发了这个 M D 出货的问题。本来想说可以追上这个 Intel， 可以慢慢的把 Intel 给干掉，这样看起来就不容易了，哈，不容易。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在金周刊免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哈、哦，加入我的赖好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。今周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加？蛮来的协会，我来讲。那讲完台积电，我觉得。另外，我们来补充一个哈，这个说真的，这个华为哈，聊一下，因为台积电是大公司嘛，所以我们顺便再聊这一次中美大战中，台积电受到影响，当然华为也受到影响哈。从美中贸易战开始，华为就受到冲击，美国实体名单的禁令，所以它的自卫型手机的出货量一直下降。哎，最新的统计，哎，华为的手机的销售量已经从第一名掉到第六名了，怎么会这样？被小米这些超车？因为华为没办法使用 Google Android 的 GSM， 叫做 Google。Mobile service 的服务，他没办法使用这个服务，那你手机晶片又没办法拿到正常的供应，所以它的 Mass Forty 啊，就 Mass 四十啊，就常常面临供不应求。那就看着它的高阶市场被谁鲸吞蚕食，就小米啊，所以拿不到晶片，华为真的问题很大。但我们没有办法去理解它股价的变化，因为它股票没有挂牌啊、哦。那不止手机的问题，现在连华为的充电器也开始缺货，不管是华为的官方网站还是第三方卖家都买不到。为什么？因为这些充电器基本上都已经断货。缺货的原因是因为充电器里面要用到晶片，那很多晶片它没办法供应给华为，所以这个部分也不行。所以现在华为的充电器也全面告急，那怎么办？对华为来讲，总是得想办法。所以现阶段来看，华为开始想要往哪边转？因为他已经取得网络支付的执照了、哦，所以表示未来他有没有可能去跟阿里巴巴拼、跟腾讯拼？有可能哦，有可能。那根据这个，呃，我们去查一个网站，叫天眼查，哈，天眼查，深圳市的一家公司叫讯联支富网络有限公司的股东结构有变更，其中有一家股东退出，换成谁？换。换成华为，然后持股比例百分之百，代表华为已经拿下谁？拿下这个迅联致富？等于也拿下了支付，就是第三方支付了哈。等于支付宝跟微信未来会不会面临一个强劲的对手？这个我不晓得，但是可以很很明确的去理解，华为在经营手机这一块遇到很大的冲击啊，也要转到第三方支付这一块哈。那另外一个，就现在华为被卡脖子，对不对？那呃，你智慧型手机的业务一直被制裁，那怎么办？我要想办法求生存啊。结果现在华为开始“疯养猪呵”，为什么呢？基本上哈，就是。因为有大型的养猪业者发出邀请呢、啊，希望跟华为一起来把这个 AI 的技术啊用到这个养猪产业里面、哦、甚至能不能运用融合5 G 跟这个通讯技术产业的这个优势哈、哦，呃，实际上呃，华为这样的科技公司投入养猪业是不是一件很妙的事情、哦、其实也不会，因为二零零九年网易。哦，他就是以这个这个人性化的养猪方式啊、哦，让猪听音乐啊、哦，然后住干净的房子这一类的。那那时候还取名叫“喂养猪、啊”哈，很好玩。那基本上现在大陆的养猪产业哦，当然大陆现在是第一生猪的生产国嘛，也是猪类消费国哈、哦。猪肉消费占常年比例大概 60% 之可是目前大陆的养猪是以散户为主，那市场前二十大的市占率都不到 10% 都不到 10% 可是养猪的利润不错啊，一头猪的利润相当于。两瓶贵州茅台的利润，所以这确实是一个蛮吸引人的市场啊。当然，如果说华为手机做得很好，你觉得他有可能去参与这个养猪吗？我我觉得倒不至于。可是现在就没办法了嘛，对不对？哎，可是话也不能这么讲，因为阿里巴巴在二零一八年也宣布啊，它旗下的阿里云要跟这个四川特区集团还有德康集团合作，推出这个 ET 大脑，就是帮猪建立档案了、啊。而且京东也推了猪脸识别啊，就是说，呃，我利用这个这个识别。技术在养猪场扫描猪只，我就知道这是哪一只，我就可以去追踪它的情况嘛。然后连百度也利用它这个自己的资源呢、啊，推出电子围栏跟猪病通等系统，要降低猪群的感染了啊、哦。所以你会发现哦，这个科技时代的转变哦，我们呃发现它的变化很大之外哦，那美中的一个角力加进来以后，也让上市公司的产业的一个发展产生了很大的变化。那当然，今天跟大家聊的台积电，跟大家聊的华为，也希望基本上我觉得就投资的一个。角度来看啊、哦，越大的公司越难避免国际之间竞争角力的一个问题。但就说，你要怎么去做这个投资的操作？像华为当然股票没有挂牌，我们谈这个事情只是跟大家分享市场的它目前的一个转变。当然你说对谁有利，也许对小米有利，也许对这个 OPPO 有利，对 VIVO 有利。那怎么样去参与他们股价的一个表现？这也是一个想法。但我觉得更重要的是，像台积电这么大的公司，连它这么大的公司，在国际政治角力。的情况下，他还是得去思考他的未来，他未来何去何从，他不是这么简单。反正我就努力的盖我的晶圆厂，我努力的真人，我努力的做代工。你要多少货，我就出多少货给你，似乎也不是这么单纯。那这个跟我们过去投资股票的氛围就不太一样了，因为过去我们在在投资股票的时候，坦白讲，我们哪有想那么多，对不对？有没有单？哦，日本大地震转单效应，对不对？那你出货去哪里？哦，大陆哦，占百分之多少？哦，美国占百分之多少？那你。你的订单来自于哪里？哦，了不起，你有汇率的问题嘛？为什么？因为人民币升值贬值或美元升值贬值，可能会给你带来一些汇率上面的的损失。好，以前我觉得股票的,的想法很单纯啊，但是现在当我在做沙盘推演的时候，我必须把美中的这个所谓的政治角力的事情，或是国际政治的局势纳进来考虑的时候，我发现这个事情变复杂了。它不是一加一再加一等于三这件事情。我本来在计算一加一等于二。很简单的公式，现在突然插一个进来，然后呢，我要怎么把它放到我的这个算式里面？我要怎么去追求我这个算式等号右边的值极大化？我根本没有办法给自己一个明确的答案，就是因为。现在的这个氛围啊、哦，所以短线当然有时候震荡难免啊、哦，但是我觉得从长线的角度去思考你自己手上的投资哦，我觉得才会是一个比较好的方法啦。要不然呃，你说跟着外资走，外资报告一喊多，然后呢你就跟着买，可是外资又明明在调节，那我到底要不要卖？这当然就产生了很大的心理面上面的一个一个冲突。那我常常也跟大家讲，就是说不一定要就以一档股票来当做你呃能不能翻身，或是你能不能投资获。里的一个模式嘛，基本上你可以透过 ETF 啊，比如说我买零零五零，就不是只有台积电了，还有其他的股票啊。那比如说我可以去投资富邦科技呀、啊，哦，或是像这个国泰的这个零零八八一五 G 的这个概念的 ETF 啊，你就不会只把这个资金压在一档股票身上。那一旦这个股票出问题，那你就你就会发现说，你也不知道怎么办，也不只是说出问题啊，就股价下跌，你就不知道怎么办。那你说，哎，可是科技股如果跌，不是大家都一起跌吗？是啊，是啊。这种一起叠的，这叫系统性风险啊，就没办法、啊。但是你如果说，它是一个轮动的过程哦，长大的啊、哦，小的没涨，长小的大的没涨，那至少这些股票你都持有，它就能够把你的整个收益的曲线的变化帮你平滑嘛。就像我们做的一个非常重要的一个资料的一个整理，如果我手上随机持有5只股票，我的报酬率其实反而小于我随机持有30只股票，而且我随机持有5只股票的风险还大于随机持有30只股票的风险。你看哦，报酬率相对变少。风险又相对高的时候是什么情况？就是你持有股票的数量太少。当然，你可以说我一定会，我我买的股票一定对我的眼光之犀利啊，我的看法之精准。那我没话讲，你要自我陶醉，要沉浸在自己美好的世界里，那我就没有没有话说嘛。但是就投资的角度而言，实际上我觉得持有单一个股的风险确实比较高。但是还是有个案很成功哦。我认识一个，他把他当时的这个资金重压在一只股票身上，就那个股票翻倍以后，他把它。卖掉，然后最近呢，又再加上他自己额外的一些资金，凑到一千五百万一个自己的钱了、哦，吼、哦，不是基金哦，就自己的钱一千五百万，全数把它投入在航运股身上。为什么？他希望这个股价能够翻倍，然后他就能够提早退休，因为一千五翻倍就变三千了嘛。那只是时间的问题，他认为只是时间的问题嘛，哈、哦。当然你说这样做认不认同？我我我其实没有什么想法。为什么？因为确实他认为未来长线会涨一倍，我觉得是有机会。会的，但是要花多久时间我也不知道。那我们也不知道说这样子的一个热络的情况会延续多久，就是后面有太多的未知数跟变数是我们没有办法掌握的。那你就把所有的资金，你能投的资金全部都投在一只股票身上的时候，那万一真的出现一些问题，那怎么办？我不知道就延后退休吗？还是怎么样？但这个资金其实蛮大的哦，所以我才会跟大家分享说，如果你可以接受 ETF， 其实我会尽量，我会建议你尽量往 ETF 走，甚至你去做 ETF 的投资组合。我有股票，我有债券，我有原物料，我有黄金，把它组成一个 portfolio， 那也能够让自己的整个组合抗风险的能力更强。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。